0: Welchen Baum bist du als Kind geklettert? Wie sehen die Bäume in der Straße aus, in der du aufgewachsen bist? Oder im Park dort um die Ecke? Kannst du dich an einen bestimmten Baum erinnern, der dir besonders gefällt? Wie sieht dieser Baum aus? Was magst du an ihm? Welche Erinnerungen sind mit diesem Baum verbunden? und würdest du ihn wiederfinden? Willkommen zu diesem Spaziergang. Er ist eine Adaption des Essay Laubwerk von Marion Poschmann. Ihr Essay beginnt so:
1: In den Neuenglandstaaten und Kanada machen sich jedes Jahr im Herbst unzählige Menschen auf in die Wälder, um die Laubfärbung zu sehen. In dieser Weltregion färben sich die Bäume in allen Schattierungen von grün zu gelb und orange zu rot. Insbesondere der Zuckerahorn kann bei günstigen Witterungsbedingungen ein flammendes Rot ausbilden und landesweite Laubvorhersagen weisen die Laubschauer darauf hin, an welchen Orten zu welchem Zeitpunkt der farbliche Höhepunkt stattfindet.
0: Ist es nicht verrückt, dass wir den Bäumen in unserer Umgebung oft gar keine Aufmerksamkeit schenken? Hallo, ich heiße Moritz und in den nächsten 40 Minuten führe ich dich durch die Stadt. Dafür nehmen wir unterschiedliche Stadtbäume genau in den Blick. Ich bin gespannt, welche Bäume dich anziehen und welche nicht. Ob sie rotes Laub tragen, ob ihre Blätter hand- oder nierenförmig sind und an welchen Stellen ihre Wurzeln den Asphalt berühren. Während des Spaziergangs hörst du Auszüge aus dem Text Laubwerk, für den Marion Poschmann 2021 mit Wortmeldungen dem Literaturpreis für kritische Kurztexte der Crespo Foundation ausgezeichnet wurde. Zwischendurch versuchen wir uns mit den Bäumen auf deinem Weg zu verbinden. Dafür schlage ich unterschiedliche Übungen vor. Wenn du dich nicht wohlfühlst, diese Übungen praktisch auszuführen, kannst du sie einfach in deiner Vorstellung machen. Das ist genauso gut. Auf der Webseite Wortmeldung.org findest du außerdem Beschreibungen dieser Aufgaben, sodass du sie später wiederholen kannst. Am Ende unseres Spaziergangs wirst du hoffentlich einigen Bäumen begegnet sein, die dir gefallen. Und, wenn du danach Ausschau hältst, vielleicht auch dem Baum aus deiner Erinnerung. Um dich vorzubereiten, verrate ich dir nur so viel. Am besten hörst du diesen Text mit Kopfhörern. Und wenn es geht, dann verstau dein Telefon oder Abspielgerät in einer Tasche oder Hosentasche, damit du es nicht in der Hand halten musst. Gut, es wird Zeit, dass auch wir unseren Ausflug beginnen. Wer weiß, wo du gerade bist? Für diesen Spaziergang gibt es keine besondere Route. Dafür schlage ich ein Spiel vor. Wir bewegen uns einfach von einem Baum zum nächsten, ohne darüber nachzudenken, in welche Richtung wir dabei gehen. Geh einfach mal los. In welche Richtung auch immer. Du spazierst, bis du einen Baum siehst. Wenn du bei diesem ersten Baum angekommen bist, dann suchst du einen nächsten Baum, auf den du dich zubewegst. Jeder Baum ist dabei wie ein Gravitationsfeld und du wirst von den schweren Baumfeldern unweigerlich angezogen. Du kommst dem Baum näher, tauchst in seinen Schatten ein, bist Teil seines Feldes und dann lässt er dich wieder los, sodass du zum nächsten Baum gelangst.
1: in Nordamerika ist konnotiert mit Freiheit, weiten Räumen, Abenteuer und wilder Natur. Man fährt in die Berge, man fährt über Land, man verbindet sich mit den Wäldern und der Witterung, man hat Teil an der Schönheit des Landes. Insofern handelt es sich um mehr als einen einfachen Ausflug. Unvermeidlich findet auf einer solchen Tour eine Sensibilisierung statt. Wer nach rotem Laub Ausschau hält, würdigt auch andere Farbphänomene, sieht orangene Kürbisse, violette Beeren, selbst rötliche Hölzer mit anderem Blick. Nur wenige Regionen auf unserem Planeten verfügen überhaupt über laubfärbende Bäume. Große Teile des irdischen Waldes bestehen aus immergrünem Regenwald, aus Nebelwäldern, aus Lorbeerwald, aus Eukalyptuswald, aus Borealem Nadelwald. Ein Farbwechsel der Blätter entsteht nur beim sommergrünen Laubwald. Nennenswerte Herbstlaubvorkommen finden sich daher ausschließlich in der gemäßigten Klimazone von Europa, Ostasien und der Osthälfte von Nordamerika. Erstaunlich ist unter diesen Bedingungen dass bei uns in Europa von der Laubfärbung keinerlei Aufhebens gemacht wird. In Deutschland färben sich die Bäume auffällig und atemberaubend, aber sie färben sich für gewöhnlich nicht in jenem Blutrot, das das Adrenalin in die Höhe schießen lässt. Sie üben nicht die Signalwirkung aus, die wir sonst mit roten Ampeln und Stoppschildern verbinden. Sie sind prächtig, aber sie verfügen über ein kleineres Spektrum. Sie bleiben gewöhnlich im gelben Bereich.
0: Empfängst du die Signale? Welche Farben haben die Bäume, die dir auf den ersten Metern begegnet sind? Sind sie unterschiedlich groß? Wie groß bist du im Vergleich? Spürst du, wie sie dich anziehen? Manche stärker, manche weniger? Wenn du noch keinen Baum gefunden hast, lauf einfach noch ein bisschen weiter, bis dir einer begegnet. Ein Freund hat mir einmal erzählt, dass sich schon nach 10 Minuten Spaziergang im Wald die Nerven beruhigen. Quasi automatisch. Auch hier in der Stadt übt der Rhythmus des Näherkommens, der Passage durch, und des Verlassens der Baumfelder einen beruhigenden Einfluss aus. Du lässt dich von den Baumfeldern leiten. Sie generieren deinen Laufweg.
1: Die Rotbuche variiert von gelb zu rotorange bis rotbraun. Die Birken schimmern hellgelb bis goldgelb. Die Stieleiche wird samtgelb bis ocker. Kastanien, Ahorne, Ulmen, Linden, Eschen, Erlen, alle weisen spezifische Gelbtöne auf, die zu Gold werden, wenn das Licht im richtigen Winkel einfällt. Dies ist im Oktober häufig der Fall. Merkwürdigerweise ist dieser goldene Oktober ein Prunkphänomen unserer Witterungsbedingungen keineswegs so populär, wie er sein könnte. Der Goldene Oktober in Deutschland ist verbunden mit Wanderungen in Weingegenden und mit dem München Oktoberfest, also quasi unauflöslich an Alkoholkonsum gekoppelt. Der Goldene Oktober benötigt eine Infrastruktur von Biertischen und lauschigen Lauben, benötigt deftige Mahlzeiten und Feierlaune, um überhaupt zur Geltung zu kommen. Sind also rote Blätter besser als gelbe?
0: Aha. Hier werden starke Signalwellen ausgesendet. Deine Aufmerksamkeit wird von den farbigen Blättern eines Baumes in deinem Sichtfeld angezogen. Oder von seiner außergewöhnlichen Form. Du bist wieder in das Gravitationsfeld eines Stadtbaums eingetreten. Unwillkürlich bewegst du dich auf ihn zu. Wenn du noch keinen Baum gefunden hast, lauf noch ein bisschen weiter, bis du vor einem Baum, der dir gefällt, zum Stehen kommst. Siehst du, wie ruhig sein Stamm in der Erde ruht? Du und der Baum, für einen Moment steht ihr euch einfach gegenüber. Am besten stehst du dafür an einem Ort, an dem du niemanden störst und gleichzeitig in Sicherheit bist. Wenn du nicht stehen kannst oder willst, dann setz dich einfach hin. Während du den Baum anschaust, konzentrierst du dich auf deinen Körper. Deine Füße berühren den Boden, genau wie sein Stamm. Die Arme hängen entspannt neben dem Rumpf. Der Nacken ist lang. Das Gewicht fällt durch die Beine und die Füße in den Boden hinein. Die Fußsohlen sind durch die Schuhe mit dem Boden verbunden. Wenn du dich konzentrierst, spürst du das Erdreich unter dem Asphalt oder dem Kopfsteinpflaster. Das Reich der Baumwurzeln. Hier verbinden sich die Wurzeln des Baumes mit den Wasserleitungen, den Strom- und Glasfaserkabeln zu einem großen Geflecht. Sie drücken von unten gegen den Asphalt und pressen gegen die Kellerwände des Hauses neben dir. Durch den Asphalt hindurch betasten sie deine Fußsohlen. Durch seine Wurzeln saugt der Baum Energie, Wasser und Nährstoffe aus dem Boden. Energie fließt auch durch deine Knie und Oberschenkel ins Becken hinein, an der Wirbelsäule entlang, durch den Nacken bis zum Scheitel, aus dem ein kleiner Zweig Richtung Himmel wächst. Stehst du immer noch dem Baum gegenüber? Siehst du seine Krone und seine Äste? Wenn du Lust hast, dann tu jetzt so, als würdest du dich ein wenig strecken. Mit den Armen, zur Seite oder nach oben. Kannst du den Wind spüren, der deine Arme berührt, genau wie er durch die Krone des Baumes streicht? Ich mag es, mir vorzustellen, wie aus meinen Armen, meinen Schultern, meiner Brust und meinem Kopf kleine Äste wachsen. Wie zwischen den gespreizten Fingern und an den Fingerspitzen plötzlich Knospen, Blüten und Blätter sprießen. Das kitzelt ein bisschen. Wie ist es bei dir? Sind deine Blätter spitz oder rund? Eiförmig, schildförmig oder herzförmig? Ist der Blattrand rund oder gesägt? Vielleicht gleichen sie den Blättern des Baumes. Öffnet sich das Blatt handförmig, genau wie man seine Finger spreizt, oder eher wie eine Niere, ein Organ. Dann verabschiedest du dich. Vielleicht neigst du ganz leicht deinen Kopf, wie bei einer Verbeugung. Oder eben auch nicht. Du verlässt das Kraftfeld dieses Baumes und spazierst weiter. Weil sich die Aufmerksamkeit für die Bäume in deiner Umgebung schärft, wird es immer leichter, dich besonders von solchen Bäumen anziehen zu lassen, die dir gefallen oder die dich interessieren. Deiner Intuition folgend, läufst du von einem Baum zum nächsten, ohne zu wissen, wohin dich das führt.
1: Ein Baum kann als ästhetisches Phänomen betrachtet werden, aber ebenso gut als Ausdruck der historischen, politischen, geografischen, ökologischen Bedingungen seines Standorts. Straßennamen wie Kastanienallee, Pappelallee oder Birkenstraße verweisen auf die Baumart der Erstbepflanzung. Nicht immer ist von den namensgebenden Bäumen Heute noch besonders viel zu sehen, aber bei einem Gang durch die berühmte Prachtstraße unter den Linden kann es eine gewisse Befriedigung auslösen, wenn dort tatsächlich Linden wachsen, im Sommer ihren unvergleichlichen Duft verströmen und ihren Anteil zur Berliner Luft beitragen.
0: Kannst du wahrnehmen, wie die Bäume den Straßenzug rhythmisieren und unterschiedliche Stimmungen evozieren. Ich stelle mir vor, du bist in einem Computerspiel und jeder neue Straßenzug ist ein neues Level. Andere Bäume, andere Stimmung, andere Regeln.
1: Wichtig ist für Stadtbäume, dass sie den Verkehr nicht behindern, die Sicht nicht versperren, nicht zu viel Licht schlucken. Ein guter Stadtbaum ist unempfindlich gegen Abgase, er kann Klimaschwankungen tolerieren, er ist robust. Ich habe mich seit einigen Jahren mit dem Zustand der Berliner Straßenbäume beschäftigt und auffällig ist, dass zunehmend Bäume in der Stadt gepflanzt werden, die im Herbst eine dekorative Rotfärbung zeigen. Im Berliner Regierungsviertel beispielsweise hat man einige Reihen von Eichen neu angelegt. Es handelt sich bei diesen Eichen allerdings nicht um die Stieleiche, auch deutsche Eiche genannt, sondern um die Sumpfeiche. Die Sumpfeiche stammt aus Nordamerika und ihre Blätter leuchten im Herbst in flammendem Scharlachrot.
0: Weißt du, wie die Bäume heißen, die dir begegnen? Wenn du ihre Namen nicht kennst, dann erfinde doch eigene Namen für sie. Du könntest sie Trompetenbaum nennen. Oder Lederhülsenbaum. Oder auch einfach Blasenbaum.
1: Jene Bäume, die zum Rotmodus fähig sind, eignen sich hervorragend als Schmuckbäume aber sie eignen sich auch als Indikatoren für ökologische Prozesse. Seit einigen Jahren nehmen die Sommerhitze und die Trockenheit zu. Speziell für die Stadtbäume werden die Bedingungen extremer und die Gartenbauämter prüfen neue Baumsorten auf ihre Eignung als Straßenbaum. Da sowohl in Nordamerika als auch in Ostasien in den Sommermonaten höhere Durchschnittstemperaturen herrschen als bei uns, hofft man, mit Bäumen, die aus diesen Regionen stammen, Straßenbäume zu gewinnen, die den Klimaveränderungen auch in den kommenden Jahren standhalten können. Je mehr rotfärbende Bäume diese sich pauschalisieren, desto wärmer wird es oder ist es schon geworden der Rotmodus auf den Straßen also ein Alarmsignal?
0: Während du sie passierst, kannst du Zeichen sammeln, die darauf hindeuten, ob es den Bäumen hier gut oder schlecht geht. Wenn du jetzt weiter spazierst, such dir einen Baum, den du ganz genau betrachten kannst. Ein Baum, dem du näher kommen willst.
1: Wenn man die aktuellen Publikationen zum Thema Straßenbäume liest, ist von Panik nichts zu spüren. Wohl aber strengt man jahrzehntelange Testreihen für den Straßenbaum der Zukunft an, der euphemistisch Klimabaum genannt wird und als Warenzeichen eingetragen ist. Damit reagiert man auf Veränderungen, als sei das ein naturgegebener Prozess. Man stellt als Flexibilität dar, als Offenheit für Neues, was in Wahrheit die Suche nach den einfachsten und billigsten Lösungen ist, keine Auseinandersetzung mit den Ursachen, kein nachhaltiges Konzept. Wer vorgibt, sich an den Klimawandel anzupassen, verschafft sich ein dynamisches, zeitgenössisches Image. Mitnichten aber stellt sich die Stadtplanung auf den Klimawandel ein. Mitnichten werden Versuche unternommen, Städte so zu bauen, dass die alten Stadtbäume weiterhin existieren können. Eine Stadt mit reduziertem Auto-Individualverkehr, weniger Hitzestaus, weniger zu betonierte Enge wäre auch für ihre menschlichen Bewohner wünschenswerter. Stattdessen sucht man nach Baumarten, die solche Bedingungen tolerieren. Heutzutage heißen Bäume erfolgreich, wenn sie an ihrem Standort überleben.
0: Du trittst wieder in das Feld eines Baumes ein. Du wirst ein bisschen langsamer und bewegst dich näher auf ihn zu. Merkst du, wie er dich immer weiter anzieht? Schau ihn dir genau an, auf der Rinde, welche Strukturen sind da sichtbar? Gibt es Flechten oder Moose? Oder siehst du Risse und Wunden? Tritt irgendwo Harz aus? Wenn du möchtest, leg eine Hand auf den Baumstamm oder beide. Du kannst so tun, als passiere das zufällig, quasi wie auf dem Nachhauseweg oder weil du dich ausruhen musst. Wenn du nicht an den Baum herankommst oder ihn nicht berühren willst, dann stell dir einfach vor, du würdest ihn berühren. Wie fühlt sich die Textur der Rinde an? Ist sie rau oder weich? Wie warm oder kalt ist der Stamm? Jetzt berührst du die Haut des Baumes. Die Rinde ist von einem feinen Leitungssystem durchzogen, durch das Zucker von den Blättern hinunter Richtung Wurzeln fließt, während gleichzeitig Wasser und Nährstoffe Richtung Krone fließen. Die Rinde ist der einzige Ort, an dem der Baum wächst, nach außen, deiner Hand entgegen. Indem du die Rinde berührst, bist du jetzt mit einem ganz besonderen Messinstrument in Kontakt dem baum Seit geraumer Zeit saugt er Wasser und Nährstoffe aus der Erde. Die weit verzweigten Wurzelspitzen des Baumes sind hypersensitive Antennen, die den Boden auf seine Zusammensetzung hinprüfen. Sie erfassen den Säuregrad des Wassers und zeichnen den Grundwasserspiegel auf. Gleichzeitig kommuniziert der Baum mit den Pilzen, die um seine Wurzeln sprießen, und mit den Flechten auf seiner Rinde. Er gibt Phosphor und Zucker in den Boden ab und sendet unsichtbare Nachrichten. Wenn du jetzt eines seiner Blätter berührst oder anschaust, bist du mit weiteren Sensoren verbunden. Während sie Kohlenstoffdioxid in Sauerstoff umwandeln, erfassen sie, wie sich die Zusammensetzung der Luft an diesem Ort über die Zeit hinweg verändert. In den Blättern wird die Konzentration von Feinstaub in der Luft aufgezeichnet und vermerkt. Die genaue Anzahl der Autos, die hier jeden Tag vorbeifahren. Sowohl durch das Wurzelwerk als auch durch seine Äste, Blätter, Blüten und Pollen berührt der Baum die Stadt um ihn herum. Die Luft, die du gerade ausatmest, wird von den Blättern des Baumes umgewandelt und registriert. Er kommuniziert ständig mit seiner Umwelt. Jetzt beweg dich ein wenig weg von diesem Baum und schau ihn von einer Distanz aus an. Er ist auch eine Zeitkapsel. Als er gepflanzt wurde, sah dieser Ort noch sehr anders aus. Vielleicht gab es hier keine Autos, zumindest viel weniger davon. Die Menschen, die an diesem Baum vorbeiflanierten, waren anders gekleidet, trugen andere Hüte, andere Schuhe. Wem hat diese Straße hier gehört zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit? Wird dieser Baum den Moment erleben, an dem hier keine Autos mehr fahren? Den Moment, an dem diese Straße wieder den Menschen und Bäumen, die hier wohnen, gehört? Wenn du dich jetzt, bevor du weiterläufst, ganz langsam von diesem Baum wegdrehst, Richtung Häuserwand, Kannst du seine Präsenz immer noch spüren? Bleibt ihr in Verbindung? Während es in deinem Nacken kribbelt, verlässt du langsam das Kraftfeld dieses Baumes. Mit seiner Präsenz im Rücken spazierst du weiter, bis du vom nächsten Baum angezogen wirst. Kannst du, während du das Kraftfeld der nächsten Bäume passierst, die unsichtbaren Austauschprozesse spüren, durch die ihr verbunden seid?
1: Französisch feuillage, Englisch Leaf, Italienisch Ornato a folia spielte über Jahrhunderte eine zentrale Rolle in der Ornamentik. In der Architektur der Antike fand sich Blattwerk an den Säulenkapitellen und veranschaulichte damit die Konstruktion, unterstrich die Stützfunktion der tragenden Elemente, behauptete die Ähnlichkeit zum Baum mit seinem Stamm und dem Blätterdach brachte die Anmutung des heiligen Heinz in den Tempel und später in die Kirchen. Noch heute ist dekoratives Blattwerk in unseren Städten allgegenwärtig. Es schmückt Fassaden, Sockel und Gitter. Man findet es auf Möbeln, Besteck und Geschirr. Doch keineswegs wird damit das Bedürfnis befriedigt, sich die Natur ins Haus zu holen, wie wir es heutzutage mit Zimmerpflanzen versuchen. Vielmehr bleibt es das heimliche Ziel solcher Dekoration, den belaubten Gegenstand wieder zu sakralisieren.
0: Während du weiter spazierst, von Baumfeld zu Baumfeld, fallen dir Blatt- und Baumformen plötzlich auch an den Häuserwänden auf? Siehst du die Blätter überall? Ist es dann nicht so, als hätten die Bäume langsam die Kontrolle über die Stadt übernommen?
1: Auch in der Buchkunst kommt dem Blattwerk die Aufgabe zu, den Text nicht nur zu zieren, sondern ihn zu einem geistigen Garten zu machen, zu einem paradiesischen Bereich, dem Raum der Schrift. Rankenwerk um Initialen, Illuminationen aus Zweigen, aus Bäumen, das Blattwerk, zunächst wohl der Natur abgeschaut, wird im Laufe der Geschichte immer wieder zu einem Ornament das aus eigenen Formgesetzen heraus selbstständig wuchert, das abstrahiert und reduziert oder im Gegenteil angereichert und vervielfacht wird und immer wieder einen Punkt erreicht, an dem es Pflanzliches nur mehr symbolisiert, die bloße Idee eines Baumes andeutet, stilisierte Bäume zu phantasmagorischen Wesen entwickelt. Diese Bäume verweisen weniger auf die Bäume im Wald, als auf den Baum der Erkenntnis. Während der mit Laub dekorierte Mensch nicht etwa zum Weisen, sondern zum wilden Mann mutiert, zur Blattmaske, einem Gesicht, dessen Haar und Bartwuchs durch Blätter ersetzt sind, aus dessen Mund Blätterquellen, ein Gesicht, das sich im Wald verbirgt, das in der Wildheit aufgeht.
0: Ich mag die Idee, dass Menschen und Bäume zwei unterschiedliche Arten von StadtbewohnerInnen sind, die miteinander kommunizieren, ohne dass sie es spüren. Die einen sind fähig zur Reinigung der Luft, die anderen zur Sprache. Sie haben grundsätzlich unterschiedliche Tempi. Sie wachsen unterschiedlich schnell. Kannst du jetzt auf eine Art und Weise laufen, in der du genauso unauffällig wirst wie die Bäume? Kannst du dich beim Spazieren ihrer Präsenz angleichen? Wie verändert sich dein Gang?
1: Nach der Rezeption von Noam Chomskys Sprachtheorie empfand die dänische Dichterin Inga Christensen die unbeweisbare Gewissheit, dass die Sprache die unmittelbare Verlängerung der Natur ist. Dass ich dasselbe Recht hatte zu sprechen, wie der Baum Blätter zu treiben. Auf dieser Grundlage konstruierte sie ihr Langgedicht Alphabet, in der sich Linguistik und Biologie, mathematische und musikalische Strukturen, Einzelheit und Masse zu einem kosmologischen Gebilde fügen, das mit der Zeile anhebt Die Aprikosenbäume gibt es. Die Aprikosenbäume gibt es.
0: Wo bist du jetzt angekommen? Weißt du noch, in welcher Straße du dich befindest? Oder hast du die Navigation schon den Baumfeldern überlassen? Welche Bäume gibt es hier, genau hier? Versuch doch mal den nächsten Baum, den du siehst, in deinem Kopf möglichst genau zu beschreiben. Was für Wörter benutzt du dafür? Was, wenn die Wörter selbst wie Laub wären, das immer weiter wuchert? In ihrem Essay »Laubwerk« schreibt Marion Poschmann, »Die Rede über Bäume spiegelt in der Regel besonders deutlich das grundsätzliche Problem der Benennung von Welt.« Der Baum mit seinem wogenden Laub bleibt stets ein Geheimnis. Er bleibt das Unerkennbare und Unbeschreibliche. Der Gegenstand, an dem die Sprache scheitert. Daher nützt es kaum, einen Baum minutiös zu beschreiben. Müsste ich nicht jedes einzelne Blatt aufzählen? Auch die Blätter, die von anderen Blättern verdeckt sind? Geht dir das auch so? Und ist es leichter, einen Baum zu beschreiben oder zu beschreiben, was der Baum mit dir macht? Während du weiter spazierst, überlass dich ganz der Stimmung der Bäume. Im Gehen stimmst du dich mit ihnen ein.
1: In der klassischen Lyrik bildet der Baum in der Regel die stimmungsvolle Kulisse für menschliche Gefühlslagen. Leid und Freude, Abschied, oder Einsamkeit haben ihre typischen Bäume, unter denen sie sich am besten entfalten können, weil der kulturelle Kontext einen Zusammenhang stiftet. So ist die Linde zuständig für die Themenbereiche Liebe und Heimat, die Eiche für Beständigkeit und Politik. Die Buche, die im Herbst rötlich tendiert, verweist auf fieberhaften Trennungsschmerz der blühende Obstbaum in seiner pergamentenen Durchsichtigkeit flankiert Erlebnisse aus dem Bereich der Mystik. In der Lyrik wimmelt es von Baumgedichten. Es gibt unzählige Texte über Eichen, Linden, Eschen, Birken, Buchen, um nur die deutschen Standardbäume zu nennen. Je näher man sich diese Texte jedoch anschaut, desto deutlicher wird, dass der Baum als reines Stimmungselement fungiert. Er wird aufgerufen, nicht evoziert, er ist ein Modul im romantischen Baukasten, er tritt mit seinem sagenhaften Laubwerk, genau genommen kaum in Erscheinung. Aber er prägt die Atmosphäre des Gedichts. Es reicht, eine bestimmte Baumart aufzurufen, um eine emotionale Atmosphäre zu schaffen.
0: Stell dir vor, du wirst jetzt nicht mehr von Gravitationsfeld zu Gravitationsfeld gezogen, sondern du bewegst dich durch ganz unterschiedliche Atmosphären, durch Baum-Mensch-Umräume, in denen ihr dieselbe Luft atmet, in denen unzählige Austausch- und Berührungsprozesse stattfinden. Pollen legen sich auf Haut und Kleidung, die Feuchtigkeit menschlicher Ausatmung dringt in den Erdboden ein und wird von dort an die Bäume weitergegeben. Zwischen den PassantInnen und den Bäumen wabert es.
1: Nun ist es tatsächlich so, dass Bäume Atmosphäre erzeugen, und zwar jede Art eine spezifische abhängig von Bodenverhältnissen und Symbionten, das sogenannte Kleinklima. Wird sich mit dem Wandel des Weltklimas auch das Klima in der Kunst verändern? Wird ein gravierend veränderter Baumbestand in unseren Breiten Auswirkungen haben auf Gefühlslagen, auf Verfahren? Die Wissenschaft geht schon seit Jahren davon aus, dass ein groß angelegter Austausch von Bäumen unvermeidlich ist, und es mag durchaus eine Zunahme an Diversität bedeuten. Aufgrund der letzten Eiszeit verfügt Europa im Vergleich etwa zu Nordamerika um eine signifikant geringere Anzahl an Baumarten. Mit den neuen Klimabäumen würde hier aufgestockt. Und im Gegenzug könnten die Gewächse, die für die markantesten Klischees im Bereich der Kultur verantwortlich sind, die deutsche Eiche, die russische Birke, die Tanz- und Gerichtslinde, die hohen Tannen, unauffällig verschwinden.
0: Ein letztes Mal trittst du in das Feld eines Baumes ein und lässt dich von ihm anziehen. Hast du diesen Baum gewählt oder hat er dich gewählt? Es scheint so, als ziehe dieser Baum dich noch näher heran als der vorherige. Wenn du möchtest, dann lege nochmal vorsichtig eine Hand auf den Stamm, wie zufällig. Verlagere jetzt langsam das Gewicht deines Körpers Richtung Baumstamm. Vorsichtig lehnst du dich in den Baum hinein, sodass er nach und nach immer mehr von deinem Gewicht entgegennimmt. Du tust einfach so, als würdest du dich ausruhen oder dich umschauen. Wenn du dich nicht in den Baum hineinlehnen kannst oder willst, dann such dir einen Ort, von dem aus du ihn in Ruhe anschauen kannst. Schließ für einen Moment deine Augen. Kannst du dich richtig an den Baum anschmiegen und dein Gewicht loslassen? Wenn du die Stirn oder eine Wange vorsichtig an den Baumstamm legst, ohne dass du dabei die Kopfhörer entfernen musst, was spürst du dann? Kannst du den Baum hineinhorchen? Wenn Du immer noch an den Baum gelehnt bist, öffne Deine Augen. Schau nach oben, Richtung Himmel. Fällt Dir ein Muster ins Gesicht? Verabschiede Dich ein letztes Mal von diesem Baum. Niemand hat Euren gemeinsamen Moment bemerkt. Wir sind auf dem letzten Abschnitt unseres Spaziergangs. Wenn Du Lust hast, kannst Du jetzt langsamer laufen, um dich dem Tempo der Bäume anzupassen.
1: Der Dichter Rainer Maria Rilke schildert in seinem kleinen Prosa-Text Erlebnis 1 wie sich der Protagonist, ein namenloser Er, an einen Baum lehnte und dann so, völlig eingelassen in die Natur, in einem beinahe unbewussten Anschauen verweilte. Es war, als ob aus dem Innern des Baumes fast unmerkliche Schwingungen in ihn übergingen. Er meinte, nie von leiseren Bewegungen erfüllt worden zu sein, sein Körper wurde gewissermaßen wie eine Seele behandelt. Der hier berichtet, tastet nach Worten, die diesem Erlebnis gerecht werden könnten, und er findet schließlich, er sei auf die andere Seite der Natur geraten. Wie im Traume manchmal, so wird eine Erklärung gesucht, oder genau wie ein Revenant, der schon anderswo wohnend in dieses zärtlich fortgelegt gewesene wehmütig eintritt, um noch einmal, wenn auch zerstreut, zu der einst so unentbehrlich genommenen Welt zu gehören.
0: Weißt du noch, dass ich dich am Anfang des Spaziergangs nach einem Baum gefragt habe, an den du dich ganz konkret erinnern kannst? Vielleicht suchst du nach einem Baum, der so ähnlich aussieht, während du langsam durch die Stadt läufst. Wenn du dich nicht in deiner Erinnerung verlieren willst, dann such dir einen Baum, der wie für die Zukunft gemacht ist. Einen Klimabaum, der Hitze besser verträgt und dessen Blätter sich im Herbst rot färben. Wie würde der aussehen?
1: Es ist vielleicht dieses Gefühl, dass der Verlust schon längst eingetreten ist, dass der Debatte um den Klimawandel einerseits einen krampfhaften Fortschrittsoptimismus im Sinne der Eco-Technology andererseits einen Anstrich von Hoffnungslosigkeit beifügt. In der kapitalistischen Welt verengt sich der Raum zunehmend durch ungezügeltes Wachstum. In der Kunst kann eine Weitung entstehen. Die Kunst kann mit den ihr genuinen Mitteln zwei komplementäre Erkenntnisbewegungen zum Klimadiskurs beitragen. Sie kann die scheinbare Selbstgenügsamkeit eines Ichs aufbrechen, das sich unbetroffen fühlt, weil es seine grundsätzliche Verbundenheit leugnet, und sie kann den Wert der verschwindenden Lebensräume, der verschwindenden Arten vor Augen führen. Die Welt muss romantisiert werden. Ich möchte diese Formel heute wieder als Forderung der Aufklärung verstehen, also als Forderung der Vernunft, die Fragilität und Einzigartigkeit lebender Wesen wahrzunehmen und ihnen mit Freundlichkeit und Respekt zu begegnen.
0: Hast du deinen Baum gefunden, den Baum, den du dir am Anfang des Spaziergangs vorgestellt hast, den Baum der Zukunft? Spazier ruhig noch eine Weile lang weiter. Du kannst auch noch mal die Übung wiederholen. Du findest sie auf der Seite wortmeldungen.org der Crespo Foundation, die diesen Audiowalk in Kooperation mit dem Musentum Frankfurt produziert hat. Wenn du den Baum findest, den du dir am Anfang vorgestellt hast, der dich an deine Kindheit erinnert oder der die Zukunft bringt, was würdest du ihnen gerne mitteilen? Vorher möchte ich mich kurz von dir verabschieden. Der Text, aus dem du während deines Spaziergangs Ausschnitte gehört hast, trägt den Titel Laubwerk und stammt von Marion Poschmann. Er hat den Wortmeldungen Literaturpreis 2021 gewonnen. Die Autorin hat ihn selbst gelesen. Die Audiospur hat die Künstlerin Cat Austin gestaltet. Ich bin Moritz Frischkorn. Vielen Dank, dass du diesen Spaziergang gemeinsam mit uns unternommen hast. Wir überlassen dich jetzt dem Zwiegespräch mit deinem Baum.